0: 这里是 I C 之音广播电台 ，F M 9 7 5欢迎您收听《新意云说赋》，我是新意云，亲爱的听众朋友们好，我们上一集讲到了驼骨，它是用长江中的这个鳄鱼制作而成的骨。用它的皮打起来，听说特别响，因为它的皮有着高度的弹性。也讲到玳妹，这如同龟一般的动物，它的甲上有花纹，可以透光，所以一般都作为事物。今天在日本，很多的旧物店，我们还可以看到。他们用带妹做的各种手势，目前呢，大海里面还有，只是淡水好像没有什么带妹了。至于鳖圆，它的形式像鳖，但是大，很大，这都是我们今天不容易看到的。齐北，则有阴灵，齐北。这个旗指云梦大泽，在云梦大泽的北方山上，山阴之处有森林，其树扁然与樟，那些树都是扁树，然树，然树就是楠木，玉章就是。大樟树，这些都是高大的乔木，就像扁，是黄扁木，是极好的建材；楠木更是好的建材，金丝楠木是最好的木材之一了。豫章大樟木可以。树人合为？然后上千年这些树的树林，桂蕉桂就是桂树，蕉就是花椒树，木兰就是大玉兰树，柏就是黄柏，梨就是梨树，也就是。山梨树、猪羊就是红柳树，还有楂树，就是山楂树；梨就是我们的水梨，长水梨的树，还有硬梨，也就是枣子树。这种树的树形啊，很像柿子树，不过没有那么高大，比较小。其上，则有鸢、楚、恐、鸾。其上，这也就是请亲爱的听众朋友注意了，这个“其上”是指这些森林的树上。这个“其”是鼻眼，就是那些树，那些森林的树上，则有鸢、楚，鸢、楚是什么鸟啊？它是鸟名，指一种鸟。这种鸟的形状呢，像凤，像凤凰，那么漂亮。不过体型呢比较小。在庄子的书中，常常见到它，因为它只喝露水，只吃梧桐树的果子。那么可见得是楚地才有的一种鸟。孔是指孔雀，软是指软鸟，也同样和凤差不多的美丽的那种大鸟。藤原是动物的名字，善于跳跃，也就是说它能够超藤而上，所以叫做藤原。这个圆字“原”字做“原”字讲。就是猿猴的猿，做猿字讲。古人说，这个猿字其实是猿猴的猿字的误写，所以大家呢可以把它改正。色肝也是动物的名字，就是野肝，它的体型啊像狐狸，可是更小一点。能够攀木而上、爬树，它的形状像狗，毛色青黄。这种动物，同样的跟猴子一样，是喜欢群居的，而且群行。到了夜晚，它们还会有集体的叫声。那个叫声如同狼嚎一样，其下，则白虎、玄豹。那些树的下面，就是指山北森林的那些树底下，有白虎（白色的老虎），还有黑色的豹子。玄豹的“玄”是黑色。豹就是豹子，还有这种猛兽。宛延，宛延呢是大兽的名字，它的形如同狐狸，但是大，非常的大，很凶猛。此外呢，还有触暗，它也是。大兽的名字，它的形也像狐狸，但是更为凶猛。我在猜，是不是熊？因为熊看起来像狗熊，看起来也像大型的大狐狸，所以我这是我乱猜的啊。那么提供给朋友们。做一种想象的参考，这一段的文字的意思、啊，就是说，在那云梦大泽的水中，有着大的神龟啊。还有角龙，还有鳄鱼，并且到处都看得见浮游的带妹。和大鳖，而云梦大泽的北方，在那山阴之处，则有着一大片的森林啊。那些森林的树啊，可都是不得了的好的木头啊。他们都是。高大的好乔木啊，就像黄扁木、楠木，还有大樟树。此外呢，还有比较小的桂树、花椒树、大紫玉兰树。哦，还有黄柏可以做药的树。还有山梨树、红柳树、山楂树、梨树，还有荔枝树。另外呢，还有橘子树、柚子树，可不得了了。各种树木、丛林，形成一个大森林。它们的花呢，都非常的芬芳。当开花的季节，整个森林充满了香气呀、啊。在那些树上啊，停满了凤凰鸟、孔雀，还有如同凤凰鸟一样美丽的软鸟，还有善于。腾跳的猿猴，跟射干猴，树林下面呢，则栖息着白虎、黑豹，还有形似狐狸的大猛兽啊！整个森林里面，充满着各种珍奇异兽。这些珍奇异兽，是我们都想象不到的呀！大家闭着眼睛，想象那些树，想象那些大兽和各种珍奇异兽，冲刺在森林里，这是一个什么样的森林啊？好，我们先说到这，待会儿再说。欢迎您再次回到《哀溪之音》竹客广播 ，FM 97.5 五，心亦云所赋。于是乎，乃使专诸之伦守隔此兽。楚王乃驾迅伯之驷，乘雕玉之舆，迷鱼须之脑簪。忆明月之珠奇，见干将之雄鸡，左巫号之雕弓，右下服之劲箭。杨子参乘，先阿为羽，暗节为书，季灵矫兽。于是乎，乃使。专诸之轮，守隔此兽。专诸之轮的专诸，是春秋时候吴国的一个可不得了的大勇士啊！他的武术高超，同时他是一个非常守信诺的，而且尽孝道的一个。了不起的高士，不过呢，他也是一个可不得了的刺客。他曾经为吴公子光刺杀了当时的吴王僚，因为吴公子光的父亲应自己的父亲。然后将王位让给了自己的弟弟，也就是吴王僚的父亲。当吴王僚的父亲去世，依照当时吴国兄宗弟及的这个传承的方式，吴王僚应该先让吴公子光做王。不过，吴王僚没有让，他就继承了自己父亲的王位，然后排除吴公子光，然后自己登上吴王的位置。吴公子光非常的愤怒，认为他违背了他们。父辈的许诺，于是他就让专诸这一个大刺客刺杀了吴王僚，所以专诸就让吴公子光登上了吴国的王位。专诸之传。还写在《史记》的刺客列传当中，而且是刺客列传之首，因为他出于春秋时代。今天专注在这里，是说明勇士之轮的“轮，是类别的“类”，或者是辈这一辈的“辈”。专诸之轮指的就是那些勇士们。手格此兽，手格就是空手搏斗。手格用手去格斗。我们常说“空手套白狼”，这就是空手与兽搏斗。格局如同我们看这个电影当中，当时古罗马让勇士们和那些野兽搏斗一样。这个在早期古老的中国也有类似的活动。不过当时的古罗马用的是俘虏。是奴隶，而在中国所用则是勇士。楚王乃驾训角之士。至于楚王呢？于是这个“乃”就是于是，就驾着训角之士。训就是驯服，角呢？其实是通“驳杂”的那个“驳”字，指的是毛色混杂的骏马。四是四匹马合驾的马车，就是大马车。乘雕玉之舆，乘就是乘坐，雕玉之舆就是用玉雕饰着的。车子，这个鱼指的是车子。迷鱼须之脑瞻，这个迷，请亲爱的听众朋友注意，是动词，就是麾下的那个麾字，同样是属于马，不过下面是一个毛字，当动词用。做挥动讲。鱼须。也请亲爱的听众朋友注意，这个鱼啊，可是指大海中的鱼。须呢，是指大海中的大鱼的胡须。所以，这个须是指鱼的胡须的须。把这些须拔下来，作为旌旗上的流苏，那种流穗。脑簪，脑是旌旗上弯曲的曲柄，簪呢就是旗子。这句话就是挥舞着，用大海中大海鱼的胡须。所做成流苏的旗子，在空中摇曳着。意明月之珠旗，意是摇动。明月之珠旗是用天上的明月，把它做成了、绣成了装饰在旗子上。这个旗子。就叫做“明月珠之旗子”，见干将之雄极，剑是高举。干将本来是指人制作的利剑，这原来是吴国善于制作刀剑，一个有名的制作刀剑的匠师所制作的。最利的宝剑叫做干将，这里呢就用来形容楚国的雄鸡。雄鸡是什么？就是三刃鸡，也就是这个鸡，它具有三面的刀刃。这个“雄”是形容词，雄鸡，那最凶狠的三刃鸡。左乌号之雕弓，左是左边，也就是指楚王左边佩戴的意思。乌号之雕弓，乌号，什么是乌号？请亲爱的听众朋友注意，乌号是庶名，是一种叫做折桑树的庶名。这个折就是一个木字。一个石头的“石”，这种树的木材非常的坚硬而有劲，有弹性，是最好用来制作弓的，尤其是大弓。古来相传，中华民族的始祖黄帝，就是专门用。这种大工，这种折桑树制作的大工，乌号子雕工，是说就在折桑树的树木上，这么硬挺的树木上，还雕着花式的大工，这表明它的不容易，也表明。这是一个不得了的大功，同时呢，标榜出楚王的富裕和上武的精神。右侠服之进见，右是楚王右边佩戴的；下服是指夏朝所流行的。剑袋子，那个“符，请亲爱的听众朋友们注意，这个“符字指的是剑袋子。夏福就是夏朝所流行的装着利剑的袋子。或许亲爱的听众朋友们会问：何以剑袋子一定要用夏朝所用呢？古来，相传夏后氏，也就是夏朝的国君，他们所用的剑带子，是用特殊的皮鞭所做成的，非常的坚牢，是以称为夏斧。进剑就是利剑，杨子。参胜，杨子是春秋时的秦国人，他的名字叫孙杨，字伯乐。听到伯乐，我想亲爱的听众朋友们就知道这是谁了吧？我想很多的亲爱的听众朋友知道，哎呀，他就是古来传说中。最会相马的，在群马中，只要他一看，就能够看到哪一匹马是千里马。参乘是指在车的右边陪衬一起坐车的那个人，也就是说，楚王旁边。陪他坐着的，哎呀，是伯乐啊，是这样的人物啊。好，我们说到这，请休息一会儿，待会儿再说。欢迎您再一次。回到爱惜之音主客广播 ，FM 9 7 5五，新意云说富。亲爱的听众朋友，哇！楚王身边坐着的，陪他一起搭车的，是那最能相马的伯乐的这种人，先阿为玉。至于为他驾马的是谁？是鲜鄂。鲜鄂呢，是人名。相传古来最擅长御马的人了、哦。按节喂书，按节就是指使马车行走时依着节奏而前行。这个按。是依着节是节奏，换句话说，有一定的节奏行走。再换句话说，就是让车子的速度逐渐的缓慢下来，依车子的自然节奏前行。未书，这是指马足还没有舒展。也就是说，马还没有尽情的奔跑，次成及灵角兽。这个及就是旧，灵是健，它角兽矫健的野兽。这句话的意思就是，那个马还在慢慢的行走中，它还没有跨开它的马蹄，尽情的奔驰。才一抬腿，就践踏在那些矫健的野兽身上。这段的文字的意思，也就是说，在这样充满了各种野兽的云梦大泽之中，于是乎，楚王就派遣出。如同春秋时的大勇士、大刺客、专诸这一类的历史们，在院中空手与这些猛兽搏击格斗，而楚王呢，则是驾着那些已经被驯服的毛色驳杂。的大骏马，一共四匹，拉着车子，并坐在那镶满着雕玉的车座上，挥舞着挂满着大海里面的鱼须做成流苏的旌旗，旗子上还绣着天上。月亮的图案，并且他举起了如同当年吴国干将宝剑的三刃机，挥舞着，叫嚣着，喊着。主王左边佩戴用的是乌毫木雕饰而成的最有劲道的大弓。右边佩戴着夏后氏所用的剑带，里面全都是锋利无比的利剑。楚王旁边陪他坐着的是那有名的相马大师伯乐这样的人，而驾车的呢，则是当今。最会御马的贤阿啊，那四匹杂毛的大骏马，还只是依着节奏慢步缓行，马蹄都还没有放开来，奔驰快跑，他才一提腿，哎呀，就已经。踩踏上那些矫健的野兽啊，可真不得了啊！那种力量，那种劲道，令人惊诧呀。畜穷穷，林巨犀，一野马，尾桃图，乘移风，射游骑。树盛倩丽，雷动标志，心流停急，功不虚发，纵笔绝字，动胸达意，绝乎心系，或若羽兽，掩草蔽地，处穷穷。灵巨须，处是践踏，穷穷是清瘦的瘦，他的形像是马，是非常善于奔走的。灵巨须，灵是车子碾过，在杜甫诗“车零零马萧萧”的那个灵。是车碾过所发出的声音，在这里指的是车碾过。巨须也是一种动物的名字，它的形状呢也很像马，不过体型呢比较小。一野马，转逃图，一是超越而过。也就是不在轨道上，不在一般的行走上，它超越而过。野马是跟马同类，不过同样体型略小。如果朋友们去过西藏，在西藏的高原上，会看到那些体型娇小，啊快速奔刺的野马，现在在中原都没有了，好像在新疆的那些大荒漠上还有一些。他们与马同类，不过体型较小。魏逃土，这个“位置本来是调转，也就是。车子掉头，隐身呢，就用车头来冲杀。调转车头，啪，向前冲杀。逃图，相传生长在北海，形状像马的野兽。不过有古人说，就是野马。趁遗风，射游骑。趁是追上，遗风指千里马。这请亲爱的听众朋友们注意，遗风指千里马。射是动词，也就是用弓箭射杀、射猎。游骑。就是游荡的骑马，这个游荡还包含着快速、快速游荡的奔跑的那个骑马，骑马也是骏马。那么古人说，它是野马的一种，毛色青黑色，有花纹，非常的奔跑快速。速胜，倩丽，速胜的这个“速”就是快速，唰，一下子，胜也是迅疾、快速的样子。速胜就是做迅速而惊急，惊是惊吓的惊，就是快到让你吓一跳。倩丽。也就是迅速奔跑的样子。倩呢，说是七清的“七的介字。力呢，原本指的是水流非常急的样子。凄力就是迅速的流动。快速的飞奔而去的意思。雷动，标志，雷动就是震雷，如雷般的震动。这是说楚王的车技气势的威猛。标志，这个标本来指。狗跑得非常的快，在这里引申做疾风，是用来形容楚王的车技奔走的速度。心流停机，心流指流星快速的划落天空而陨落到。地上来，也是比喻迅速的意思。停击的停，就是霹雳的闪电，啪唰，一下子打在地上。击是大击，停击就是如同闪电般的雷击，功不虚发。众必决志，功不虚发，也就是，功一旦发出了箭，每一件都不空发。这个“虚”是空的意思，空不虚发，也就是说，功不会空发。众必决志，众射中，必一定。绝是裂开，眦是眼眶、目眶，纵臂绝眦，就是说，每当弓箭一放，箭一射出去，必然射中动物，射中野兽，射中什么地方？请亲爱的听众朋友注意，他射中，每一箭都能射中。动物的眼眶，眼睛。换句话说，这些烈士们射箭的时候，都是以动物的眼眶作为他们的箭靶的中心点。每一箭射出去，都射中了动物的眼眶，让动物的眼眶裂开来。这是不得了的箭术。在这里形容出楚王纪兵剑客们的高明。古人们的打猎，请亲爱的听众朋友注意，他可不是不是纯粹的打猎游玩，他是练兵的。所以我们看，在热河，现在没有了，清代。每到了夏季，说去热河避暑、猎场避暑，其实在那里是打猎，是围猎，所有的王子都得参加。他在那里练兵，同时也是训练各王子战争的能力，同时还要看各王子本身。战斗的能力，以作为未来传位的根据。所以在这里强调了这些战士们、烈士们、弓箭手们，渐渐避重，而所重者都是动物的眼睛。强调出楚王的这些烈士、这些战士。武功的高强。好，我们说到这，待会再说。欢迎您再次回到《哀息之音》主客广播 ，FM 九七点五。心意云说：“父，亲爱的听众朋友们，刚才上一段的文字的意思，就是这些狩猎的行动啊，一旦开始，一切都变得非常的快速啊，刹那之间就践踏到那正在。”快速奔跑的琼琼，大车就碾过了那正在飞速前进的小马，一切都飞跃而过，哪怕是那如飞般奔跑的野马，列队门也疏忽一下子就。超乎过去了，并且马上灵活的调转车头，冲上前去，挡住那跑在前面的最大的大野马。不论是千里马，还是大野马，车队都是很快追了上去。并且把他们远远地抛在后面。骑士们用剑射猎那些散漫、快速奔跑而游荡的大骏马。涉猎的行动快速的令人吃惊，目不暇接。就像天上的雷霆闪电般，砰一下，让人迅雷不及掩耳；又像是天上的流星，唰一下，就坠落到地上。烈士们举起了弓箭，射箭从没有虚发过。每一弓，每一件，都射中了动物的眼睛，让他们眼睛开裂，箭不虚发，到这样的地步，洞胸达臆，绝乎心细，或若宇宙，严朝避地。于是楚王。乃迷劫徘徊，翱翔容于，览乎英灵，观壮士之暴怒，遇猛兽之恐惧，腰具兽躯，但睹重物之变态。我们刚才说到，每一件。都射中动物，而每一箭都射穿了动物的眼眶，让眼眶决裂。这里继续说，每一箭不只是射中了动物的眼眶，同时动胸达意，绝乎心细，动胸。是接着我们刚才说的“功不虚发，众必绝志”这句话，说明，烈士只要举剑，只要拿弓，都不会空发，箭箭都能够中敌。剑士们。被训练到每一件都能够直接射中动物的眼睛，使他们的眼眶崩裂。不止如此，这些箭还能动胸达意。动是贯穿的意思，胸呢，指的是。野兽的胸腔，达意的达是通道，意呢就是我们所说的肩膀和胸下面那个臂膀下方的腋窝处。绝乎心系。这个绝就是断绝，乎呢是助词，断绝于什么？断绝于心系，心系，注意这个“系”字，是血脉、经络的连接处。心系就是连接着心脏的那些血脉经络。绝乎心系，就是烈士们这一剑。不止贯穿了动物野兽的眼眶，也贯穿了那些动物的胸腔，还直通到动物的腋下，甚至于把动物野兽的那心脏的血脉经络都射断了。所以这可是不得了的力道，请亲爱的听众朋友体会一下。或许亲爱的听众朋友有的觉得太残酷了，不过他的描写非常的清楚明白，如同图像一样展现在我们的面前。这就是傅的一种写作的特色。不厌其详的去呈现那个时代他要描写的情境，而那是一个力量的时代，他展现这些情境，表达这些力量。或诺宇宙，言草蔽地，或就是猎获的获，就是猎获、就是、到的动物。若是如同雨下雨的雨，请亲爱的听众朋友注意，是动名词，也就是如同下雨一般的多。或若雨兽，可以改写成或兽若雨，这样亲爱的听众朋友们就容易了解了。盐草蔽地，这个“盐是覆盖，“蔽”是遮蔽。换句话说，所获得的野兽像下雨一般，他们把整个的草地都掩盖了。所以说，盐草蔽地，动物多到如同下雨一般，如同雨水。把整个的草地都遮蔽了。于是楚王乃密节徘徊，翱翔荣誉。密节徘徊，密节的密是停止的意思。节可以作为节奏，也可以作为陪头，就是。驾马的那个陪头，迷节呢，也就是暗节，这个迷可以做案字讲，也就是按下了陪头，依照了节奏，然后徘徊，只让所有的车马缓缓的行走，都徐徐。缓缓慢了下来的行走。翱翔鱼，荣于翱翔，本来是在空中盘旋飞翔，这里呢，就引申作从容不迫的意思。荣于呢，是从容而至得。换句话说，就是。他能不慌不忙、从容自得，览乎英林。这个“览”就是观看、游览，也就是全面的观看。英林指森林而言。这一句话就是说，楚王按下了陪头，让车骑。缓慢下来，他慢慢的行走，徘徊着。我们今天就讲到这里。刚刚听到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅。心易云说：“富，我们下次再会。”领略《赋》中风华朝代气象，《新义云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《富的一方天地，与人文经典相遇。